0: ...del presidente, que estamos creciendo, y luego charlamos con, eh, con nuestro compañero Eduardo, ¿no? Sobre si estamos creciendo o no, y en el medio se nos cruzan noticias que, que nos alarman de algunas cosas que crecen que no son buenas.
1: Así es, eh, saben que un informe eh, arroja como resultado que hay países de Sudamérica que registraron un fuerte aumento en el consumo de la cocaína y el último reporte sobre drogas de, de la ONU, de la Organización, eh, no, perdón, de Naciones Unidas, me estoy confundiendo, dice, se estima que en América del Sur hay 4.700.000 consumidores y lo que más nos alarmó es que Argentina, Uruguay y Chile son los países sudamericanos donde más aumentó el consumo de cocaína. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para poder hablar sobre este tema. Le damos la bienvenida a Fernando Cardini, que es toxicólogo, forense, es profesor de investigación criminal de la UBA, para poder conversar sobre esto, para poder analizar algunos puntos. Fernando Cardini, muy buenas tardes. Santiago y Gisela Larsen, aquí lo saludan. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, Gisela. Santiago, un gusto. Está? Sí, están viendo ustedes una, una temática... Eh, que crece, que crece, si hay algo que crece en la Argentina, creo que lo único es el tema este preocupante de la cantidad de drogadictos, pero eso tiene una repercusión social muy fuerte sí. Sí. en lo que hace la salud pública, pero aparte de la salud pública estamos hablando del crimen y el delito, sí. o sea que es más complicado que solamente personas enfermas, que obviamente preocupa eso, pero las personas que están en estas condiciones por lo general entran en la criminalidad. Este, mm. Y eso también hace complicado el tema, aparte que los que le van a vender la droga a estas personas van a estar en un ambiente de narcotráfico y de, y, y, y de organizaciones este, internacionales, eh, digamos, peligrosas, que manejan no solo la droga, manejan armas, manejan eh, prostitución y otras áreas, eh, hasta el lavado de dinero, todo está conectado con mm. todo. ...en este crecimiento que es exponencial... ...esto comienza en Argentina desde los años 90... ¿eh? ...en los años 90... ...tanto Chile como Argentina y Uruguay... ...que son los que están ahora bajo esta, esta problemática... ...eran países que se llamaba países de, de tránsito... ...o sea acá sí. el consumo el consumo era bajo... ...era un consumo... Eh, ...siempre hubo consumo de drogas en todos los países del mundo... ...lo hay... ...pero acá hay un consumo mínimo... ...porque primero que la droga siempre fue algo costoso... ...en aquellos, aquellos años y entonces eh, lo que se hacía el, lo que hacía el argentino y los países latinoamericanos era conseguir la droga de países eh, productores que estaban en la zona sur que eran Bolivia, Colombia o eventualmente eh, Perú y esa droga, eh, la, la, los traficantes excelentes venían de Uruguay a Argentina que eran lo que llevaban la droga a España y a otros países del mundo entonces la droga estaba en tránsito, pasaba por aquí y de acá se iba a otro lado pero no se consumía acá cuando nos llega la, la época de los años 90, del 1 a 1, eh, el consumo de droga, eh, cuando se pasaba de un peso a dólares, era un gran negocio. Pero cuando era el, el valor 1 a 1 ya no podía el negocio de, de hacer todo un trabajo de transporte o de llevarlo a otro lado. Convenía venderlo acá, porque un peso era un dólar. Pero ¿qué pasó? Ese 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 tema era que no había, no había consumidores. Así que hubo que crear y los traficantes hicieron muy buen trabajo de marketing, creando un consumo interno que fue creciendo, fue creciendo. Para que tengan una idea, las estadísticas siempre son un poquito complicadas. Pero piensen ustedes que la mejor estadística que podemos tener es la cantidad de, de internaciones, o la cantidad de muertos que hay por este tipo de problemas. Claro. Eso no, no lo podemos ocultar podemos ocultar por ahí un número estadístico pero no podemos ocultar lo otro y pensamos que en los años 90 ejemplo en el año 97 tengo datos de, de, de estudios que hacíamos en ese momento de una muerte cada 60 días por sobredosis, de cocaína por ejemplo, una muerte cada 60 días pensemos que en el año 2000 teníamos una muerte cada 10 días en el 2008 teníamos una muerte cada 2 días en el 2014 teníamos una cada 12 horas ahora podemos estar en casi cuatro muertes por día Estamos hablando de 10.000 muertes al año ¿eh? este, solo por sobredosis. Eh, y eso es una muestra de lo que es la parte grave. ¿Cuánta gente no llega a la sobredosis y llega a otras etapas de, de graves de la intoxicación? sí,
0: Doctor, 10.000 muertes por año, lo está diciendo el doctor Fernando Cardini. Yo le quiero preguntar, ¿este consumo eh, se centra en, en mayor parte en, el, en la gente de mayor poder adquisitivo de la población o ha derramado hacia abajo? Mire qué pregunta insólita le hago.
2: No, es muy buena pregunta la tuya. Eh, Mira, el tema es así. Este, cuando llega, como te, te decía, en el 1 a 1, eh, la droga comenzó a, a, a venderse aquí porque era negocio venderla aquí. Eh, un peso de un dólar. Cuando llega el 1 a 4, por decir así, ya la gente no podía comprarla. No podías pagar lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? El, 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 el narcotraficante tenía el cliente, pero no tenía el poder adquisitivo para comprarla. Entonces, ¿qué le hizo? Le vendió droga más barata, entre comillas, ¿Y qué le vendió? Pasamos de la cocaína pura, de la cocaína este, clorhidrato, eh, a una cocaína como pasta base, la cocaína del Paco. Entra el Paco en la Argentina y eso destruyó todo. Eso destruye. Pensá que una una persona con cocaína de alta pureza puede vivir 30 años drogado. sí. Mm. Y en los 30 años por ahí tiene una, eh, algún problema de sobredosis. Pero una persona con Paco no vive más de 5 años, 6 años. O sea que, y esto también,
0: es... doctor, perdón que, que le... ¿Sí? Esto también es lo que vimos en el mes de febrero, ¿se acuerda? Con este caso de la droga rosa, no sé cómo le decían, ¿no? Que la murieron las 10 personas, los chicos así en San 24, 24 muertos tuvimos, ¿no? 24 y, muertos, y, perdón,
2: es verdad. Y cientos y, y y de intoxicados. Pensá, pensá que Santiago, que eh, en ese momento la cocaína es, la van cortando para abaratarla. El tema ah, es poder, o sea, mantener el cliente, ¿sí? Este, porque si no el cliente, digamos, no puede comprarla y no, no, no sirve, eh, y no le sirve al traficante, ¿no? Entonces, ¿qué hace? él lo piensa, dice bueno qué hago, lo, la corto, pero llega un momento que la cortas tanto que directamente no hace efecto. Entonces le van agregando otras sustancias y aprendieron, por ejemplo, que agregándole otras cosas como veces algún medicamento más barato, o por ejemplo drogas chinas como el fentanilo y otras más, con, y logran tener que el cliente el, el enfermo, lamentablemente, eh, siga consumiendo a riesgo a riesgo de que son cosas más tóxicas todavía. Entonces, ahí se producen más muertes todavía. Por eso te decía, el incremento en los últimos años ha sido muy grande, porque la droga ya no tiene pureza, este, mm. tiene tiene muchas, muchas eh, digamos eh, cortes con sustancias eh, más graves desde el punto de vista toxicomanígeno, y e inclusive no hay retorno. Pensar que un drogadicto solamente... Eh, pues no es drogadito con cocaína pura, eh, lo que pasa es una drogadicción, que significa es una dependencia psíquica nada más. Cuando pasas al paco, al crack o a otra sustancia como fentanilo, lo que estás haciendo es pasar a ser toxicómano. Pasas de drogadicto a una categoría mucho más grave, que es la dependencia física. La dependencia sí. física hace que el individuo ya no pueda dejar de consumir droga, porque si no la consume, muere. Entonces, antes de, antes de morir por la falta de droga, va a matar, va a entrar en la criminalidad, va a entrar en la prostitución, claro. va a entrar en el robo, el asesinato, en lo que pueda hacer para conseguir dinero para comprar la droga.
0: entonces Doctor, este, doctor, es, doctor eh, Fernando eh, Cardini, le tengo que preguntar aquí, y seguramente a los oyentes le va a interesar y van a poder ayudar a otras personas. Todos conocemos personas que han caído, lamentablemente, en este camino, ¿no? Eh, ya ¿Sí? sea con droga de la buena o de la mala, no sé cómo se le dice... Eh, en la medicina. ¿Qué produce en el cuerpo estas drogas de, de baja calidad con lo que se mezcla que usted nos está contando?
2: Mira, la, droga, la, la digamos, no droga, digamos, no hay droga buena o mala, lo que se la llama es dura y blanda, por decir así. A ver, la, 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 blanda, la blanda sería que podés recuperar al individuo, lo podés recuperar con una terapia, con un estudio, digamos, con un, una, una clínica y, una, y un, un soporte, este, digamos, especial. De, de, de la psiquiatría, la psicología, va estudiándolo como para poder sacarlo de la droga, adicto. así como el, el que fuma tabaco o el alcohólico, ¿eh? se puede tratar y, y recuperarlo. Cuando tenemos la droga dura, ¿sí? esta droga es mucho más difícil de, de, de recuperar al, al drogadicto. Eh, y por lo general la toxicidad es tan grande que produce cambios humorales, cambios eh, me metabólicos en el individuo, que hace que requiera de esa droga, sino directamente entra en calambres, viene un tremens, este, muerte, ¿sí? Entonces, eh, el, el tema es que primero nos complica mucho más la parte de salud, pero por otro lado, esta, la droga, eh, digamos, cocaína, por ejemplo, como el Paco o el Crack, eh, al ser alcalina, al ser una pasta base, ¿va? la base viene de la palabra química alcalina, al ser alcalina disuelve el cerebro, o sea, es como un limpia hornos, ¿sí? O sea, ustedes piensan que para limpiar el horno vos tenés que tener algo que sea, eh, que se desengrase. Bueno, el cerebro es una masa grasa, es un kilo y medio de grasa que tenemos en la cabeza. y eh, ent entra el cerebro una sustancia que la fuman, en vez de, de aspirarla, eh, se fuma o se inyecta o pasa al rap rápido al puente sanguíneo y va al cerebro. Eh, lo que hace es atacar centros del cerebro mucho más delicados que, que sería, porque la cocaína lo que hace es producir agujeros en el cerebro, o sea, al, tanto la buena como la mala, como o la blanda como la dura, va a producir, pero depende, es el tiempo, cuánto te tarda eh, en, en destruirte el cerebro una cocaína buena, entre comillas, te tarda 20, 30 años, una cocaína de la grave te tarda 5 años,
0: Entonces, hmm.
2: ¿qué pasa? El cerebro se disuelve, y disuelve ciertas partes que tienen que ver con con temas importantes la, la nutrición el tema eh, el tema de, de, de temas de corazón temas de, de pulmonares hay una serie de, de desequilibrios en el organismo que lo maneja el cerebro obviamente y que va haciendo que esos agujeros en el cerebro esas esas, esas digamos este, fallas que va haciendo que son isquemias y otras, otras fallas en el cerebro hacen que el individuo de, de, vaya entrando en una situación de salud, eh, que lo, lo lleva a la muerte en, en poco tiempo, entonces eh, y la recuperación es mucho más difícil en ese individuo, entonces, y mucho más costosa, cuando hablo, hablo de difícil, hablo de que una terapia de ese tipo no no en dos años no se cura y tenemos que tratarlo eh, con tratamiento muy costoso que el país no lo, no lo tiene.
1: Usted está diciendo algo muy importante, pero importantísimo, este punto que está nombrando usted, porque muchas veces escuchamos que, eh, bueno, sí, el Estado tiene planes, o el Estado, que digo, para cualquier gobierno a esto, ¿eh? no solamente uh -huh. para este, para cualquier gobierno. Sí, pero eh, se están recuperando y, y ya sabemos que en seis meses no se recupera nadie, ni en bueno, dos años, casi. como dice usted.
2: Pero son dos años como mínimo para una droga, droga de drogadicción. pensando en una droga toxicomanígena. Generalmente claro. te va mucho más tiempo y siempre hay recaída. O sea, en cuanto lo largaste, volvió a recaer. Porque el organismo es el que está pidiendo la droga. O sea, hay, hay cambios eh, tan importantes en el ser humano por, ese, por las drogas, estas llamadas dudas, por decir así. Que, que bueno, que es irreversible. Mm. Eh, 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 los, lo que tiene que hacer el Estado, los Estados en general, fíjate que en este momento eh, se está discutiendo y, y hace poco tuvimos una... Un, una desgracia, por decir así, en un municipio que estaba haciendo este, una un, un análisis de riesgo de daño y decía drogate despacito, sí,
0: despacito. Sí, sí. Sí, bueno,
2: sí. las, políticas, las políticas de daño, todos los países la tienen ¿eh? Eh, hace, mira, hace menos de 15 días un grupo de alumnos míos trabajó este, en diferentes este, análisis de países para poder llegar a una conclusión en qué país tiene un mejor tratamiento de daño, bueno eh, Fijémonos que Canadá, Estados Unidos, España y otros países son ejemplos de cosas que hacen intentando eh, minimizar el daño de justamente las muertes por sobredosis sobre, sobre y otras muertes accidentales que se dan con el consumo de droga a veces muy mala, a veces droga muy mal cortada, a veces droga con otros este, tóxicos en eh, el, el, se van colocando, como tuvimos acá la muerte de estos chicos, estos 24 chicos en, en su momento, eh, y esto este, realmente cuesta muchísimo, cuesta mucho dinero,
0: mucho claro. dinero
2: al Estado, cuesta mucho trabajo y eh, por lo general eh, hay, digamos, mucho boicot por parte de los que tienen el dinero, que son los narcotraficantes, que un narcotraficante pone un presidente, saca un presidente, pone a un diputado, saca, o sea, el... El, el valor del dinero es tan grande que manejan. Pensemos el otro día. Ustedes vieron que hubo una, un, una requisa en un velero en un que tenía 1.200 kilos de cocaína. Sí. ¿Saben cuánto valía 200 kilos? Varía mil millones de dólares. 2.000. O sea, piensen cuánto plata maneja esta gente.
1: Claro. Como para pensar si puede llegar a ser fácil exterminar o, o quitar este problema fácilmente, ¿no? exactamente, exactamente claro. Ahora, profesor, hay algo que me llamó la atención de este informe de, de la ONU, porque ¿sabe qué me llamó la atención? La falta de datos. Porque hablan de países como Argentina, Uruguay y Chile, pero nosotros, digamos, nosotros estamos en el lugar que estamos con datos del año. Eh, eh, 2000, eh, espere que ya le digo porque lo tengo acá
2: 2014, por ahí viene. Estamos
1: atrasadísimos
2: sí, sí, es lo que tengo yo, también no tengo datos No hay datos, no hay datos porque no se quiere tener datos Primero, no se quiere tener datos Segundo, segundo, este, es muy difícil, este, digamos, calcularlo, pensémoslo este, y, y después, este, también lo que tenemos son referencias De esto yo les decía, por cantidad de muertos este, por ejemplo, si yo tengo que ver cuántos muertos hay en Argentina son 10.000 Comparado con Estados Unidos tiene 100.000 sí. Es bueno o malo, bueno, pero 10.000 para 40 millones de habitantes No es lo mismo que 100.000 para 300 millones de habitantes Lógico, lógico Acá
1: lo encontré, mire, lo, los últimos datos que te, que tuvimos fueron en el año 2017
2: Claro, sí
1: Mientras que dicen que el mejor registro los tiene Chile, en el sentido de que tiene el seguimiento, que es un seguimiento más más de cerca. Argentina, Uruguay y Chile son los países sudamericanos donde más aumentó el consumo, pero la desventaja que tenemos es que ellos tienen datos actuales y nosotros recién, los, los últimos que tenemos son del 2017.
2: Sí, es, es cierto, este, no, no hay datos, este, lo cual hace difícil también la, las políticas de, de minimación de, de daño y también hace, hace difícil la política digamos de, 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 de plantear políticas de, de recuperación o sea, claro. ya saben cuánta gente tiene, tiene el problema, tampoco sabemos cuánto dinero tengo que invertir para curarlos o para recuperarlos entonces, Ahora usted, doctor, usted como,
0: como experto, o profesor, como le dice mi compañera Fernando Cardini, yo estoy leyendo también como Gisela que los expertos de la ONU eh, recabaron datos a nivel global y revelaron datos alarmantes, en el mundo 21,5 millones de personas consumieron en el 2020, es decir, el 0,4 de la población mundial entre 15 y 64 Años, ¿no? Y alertó el incipiente crecimiento de su uso tras el eh, tras la pandemia del coronavirus. ¿Ustedes uh -huh. están sintiendo que también después de la pandemia esto ha aumentado? Y por el otro lado, estas campañas que tú dices de disminución de daño ¿no? Que uno no entendió porque le pareció como violenta, por lo menos yo como ciudadano, ¿no? Si tomás tomás de la buena, yo, hasta yo le pregunté mal recién, le dije que había de la buena y usted me corrigió. Este, cómo orientar a, a la gente, a los chicos, a los que tenemos cerca y a la ciudadanía eh, sobre este tema, ¿no?
2: Bueno, principalmente, este, o sea, pensemos que en este momento el, el, si bien la cocaína es un un peligro eh, real, eh, en general, eh, el consumo no es solo cocaína, acá en Argentina creció mucho también la anfetamina, o sea, el éxtasis creció mucho porque acá, pensemos, acuérdense que en los años 2000 y algo apareció el caso aquí de la efedrina, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de 40 toneladas de efedrina que entraron al país en forma este, lícita sí. entre comillas? Y eso, si ustedes piensan, 40 toneladas son 40.000 kilos mil kilos son 40 millones de gramos. 40 millones de gramos son mil millones de miligramos, que es la dosis. O sea, tenemos tenemos mil millones de dosis, ¿se entiende, no? La que hay que vender. Hay que... Los tipos la tienen ahí, hay que venderla, porque están acá, están dentro del país. Entonces, eh, esto, eh, eh, los... los traficantes lo que están haciendo es de tratar de crear más consumo en las filas electrónicas, en esto, en lo otro, o sea que hay por un lado hay gente que, que, que trata de, de conseguir más adeptos, y por otro lado están los padres y la, los profesores y la familia que trata de conseguir que la gente no se drogue. Bueno, esto es una lucha día a día, día a día, entonces tenemos que pensar que los jóvenes este, que van a ser tentados todos los días por, por los consumidores o para que, para que consuman, este, y hay en las fiestas, en los boliches, en todo lado, le van a ofrecer droga y este y, y se lo van a atentar el tema es que tenemos que tener mucha comunicación con los hijos comunicación con los sobrinos, con los nietos hablar con ellos todos los días y que los padres y los y los abuelos y, y los tíos comiencen a estudiar este problema para poder hablar eh, a, lo, a los hijos hablar con con, 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 digamos, con la evidencia de poder no porque pues los chicos ahí preguntan y los padres no saben, tampoco saben yo escuché padres decían bueno, fumar un porrito no pasa nada Sí, ¿qué pasa? Un porrito empieza con un porrito y después es como un cigarrillo. Estamos con un cigarrillo y después estamos con un atado. Entonces, eh, hoy en la Argentina no solo consume mucha cocaína, consume mucho alcohol. Tenemos el consumo de alcohol más alto del planeta. Mm. Es increíble. 10 litros per cápita. Entonces, de alcohol no puede ser. No puede ser que seamos los que más co cocaína consumimos. La más cantidad de alcohol consumimos. lo que tenemos más violaciones en el país. lo que tenemos... Todas las estadísticas nuestras son de terror eh, desde el punto de vista de, 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 del delito y del punto de vista de todo lo que hacemos mal entonces me parece que hay que ponerse las pilas eh, ya que no se la pone el Estado que se la ponga la familia y la familia empezar a estudiar esto y hablar con sus hijos de lo que es el alcohol lo que es el, la droga lo que es esto para que eh, ellos sepan a qué atenerse y no sean engañados diariamente eh, por los que le quieren vender porque es un negocio es un negocio y el negocio es el negocio entonces que pasa por ahí, pasa por la educación si no tenemos políticas educativas este, correctas, siempre que haya un drogadicto va a haber un, uno que la venda en el momento que no haya más rea, con, combatir el tráfico de drogas cortándola la, 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 al, al tipo que la vende, no hacemos nada porque siempre va a haber aparece otro que la venda o sea, sacamos la droga a uno y va a haber otro que consigue el mismo negocio porque siempre hay clientes que lo compren uh -huh. lo que tenemos que hacer es crear una, una conciencia en la población en la cual Saber que la droga mata, saber que la droga no te permite estudiar, la droga no te permite trabajar, la droga no te permite una familia, porque la droga no es que la daña al enfermo, que la consume, daña a terceros, a la familia. Sí, a la, a
1: la... enferma a todos, tal cual. Termina enfermando a toda la familia y a todo el círculo. Eh, profesor, nosotros le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Otro día eh, seguramente conversaremos porque... Ahora no tenemos más tiempo, pero me queda pendiente algo que tiene que ver cómo se registran aquellas personas que ingresan a un hospital por un problema eh, tóxico, digamos, como puede ser el consumo de drogas. Y, y esta estadística que usted tiene o, o que nos dijo al principio, ¿no?, de la cantidad de fallecidos al año, eso surge a raíz de, de los números que, que registran en los hospitales, ¿verdad?
2: Sí, claro, los claro, hospitales y, y, y la morgue, y la morgue. Y la morgue, y
1: la morgue. Y la morgue.
2: La morgue es donde terminan las muertes dudosas y después cuando se hace el estudio toxicológico... Ahí, se comprueba. Muerte, ahí se comprueba. Doctor, ¿y,
0: ¿y se guardan también los datos de los ingresados como... Está preguntando a mi compañera Gisela.
2: Sí, 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 sí. o sea, que en cada, cada muerte se, 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 se hace una estadística de cantidad de muertos por monóxido de carbono. Fíjate, monóxido de carbono. Acá hace unos días tuvimos todo un tema también de monóxido de carbono. Somos también, sí. o sea, que tenemos el doble de, de casos de monóxido de carbono que México y diez veces más que Estados Unidos. O sea, eh, eh, tenemos estadísticas muy mal de todo, porque, porque volvemos de nuevo. Falta educación. Falta eh, hacer políticas de prevención, falta hacer políticas de análisis de daño realmente bien hechas. Y este y esto, si, eh, había un amigo que siempre me decía: nos extinguimos. Estamos en la extinción de la Argentina, porque la verdad que seguimos a este ritmo, este, no, no, no podemos tener eh, ni siquiera una fuerza laboral adecuada, una fuerza de estudiantes adecuada, porque eh, yo siempre digo: hay cuatro o cinco puntos que tienen que tener claro los padres. Primero crear en los chicos autoestima. Y si el chico que tiene autoestima, no va a entrar en la droga ¿sí? fácilmente. Y le creamos a un chico eh, ob objetivos claros, de estudio, de trabajo, de lo que sea, no va a tener tiempo de pasar 20 horas eh, con un porrito dormido, ¿sí? Porque va a tener, no, no, le va, no le va a dar el tiempo para lo que quiere hacer. Si no creamos también una buena comunicación y una buena educación este, y, y creación de valores, si no creamos valores reales en los, en los individuos no podemos hacer que sepan lo que es bueno y lo que es malo entonces cuando vos decís, si mi hijo fuma un porrito no es nada, los valores que estás creando son valores totalmente este, eh, digamos, equivocados del punto de vista del desarrollo de, de una de una ciudadanía sana y, y, y que pueda crecer
1: hmm, y el que pueda funcionar Fernando Cardini, muchas gracias por estar con nosotros muy amable
2: no, muy, 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 muy,
1: toxicólogo forense, profesor de investigación criminal de la UBA, a propósito de estos datos que circularon días pasados, y nos había llamado la atención esto de la falta de datos en la República Argentina, ¿eh? del 2017 es el último dato que tenemos, luego, está bien, tuvimos dos años de pandemia, es verdad, pero tuvimos el 18 y el 19 también, que los tenemos este, sin, sin datos registrados eh, hasta el momento, así que bueno, Argentina es el país de Sudamérica en el que más creció el Consumo de cocaína.
0: Otra cosa de, de lo que estamos creciendo. ¿eh? El presidente dijo hoy que estamos creciendo. Bueno, también estamos creciendo en el consumo de cocaína y eso es una noticia alarmante y muy triste.
2: Libertad. Es
1: también.